0: Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast de fotografía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. En esta oportunidad vamos a estar charlando con un colega, fotógrafo de 15, eh, con Fabián Bono. Así que le vamos a dar el pie, la bienvenida y bueno agradecerle que se sume a este proyecto. ¿Cómo anda Fabi?
1: Hola Carlos, ¿cómo te va? Eh, bien, muy, muy contento de estar aquí. Gracias por la, la oportunidad de, de charlar un poco de lo que más nos gusta.
0: No, por favor, como siempre digo, el agradecido soy yo por el tiempo, la predisposición. Y bueno, normalmente en la mayoría de los podcasts yo arranco de la misma manera. Eh, para aquellos que a lo mejor no te conocen, no tienen la, la fortuna de, de conocerte, de haber, de haber visto tus trabajos...
1: ¿Quién es Fabián Bono? Eh, Fabián Bono es un curioso. Si, si hay una palabra que me define es esa. Y eso me llevó a, a, a recorrer eh, un camino eh, tal vez impensado en su momento pero que, bueno, que fue creciendo con el tiempo. Yo tengo un perfil técnico, soy técnico en electrónica, de, de educación y, y oficio eh, en telecomunicaciones. Y bueno allá por, por el año en que pude comprarme alguna cámara de fotos con controles manuales, después de usar siempre pockets y hacer todo lo que era en casa, allá por 2011 empecé a decir, bueno, ahora tengo algo en serio vamos a poner un poquito más. Así que me dediqué a, a estudiar a fondo como, como jovista siempre, sí. eh, para tratar de aprender y sacar todo, eh, bien, a, a sacar todo el, el provecho posible del equipo. Y nada en un momento, que, que también por un rubro eh, cambió un poco la parte económica, eh, empecé a pensar, digo, bueno, a futuro qué voy a hacer. Entonces dije, bueno, esto puede ser un camino y en vez de, de hacer cualquier cosa, dije, vamos a empezar a construir un poco el, un, una carrera con esto, pero sin la presión de tener que ser un, un, una carrera rápida. ¿no? Así que, bueno, empecé a trabajar en, en capacitarme en las cosas que, que me faltaban, eh, de tanto técnica como un poco de negocio. Y armar despacito el, el kiosquito, como yo le decía, o mi AFJP para ese momento. Sí, sí, sí. sí, sí. De, de,
0: Un poco de, de a poco y a paso, a paso firme.
1: Claro, la, la idea era armarlo bien y de, eh, poco, sin mucha presión ni, ni cantidad, pero que lo que sea sea construyendo siempre hacia arriba. Y, y tratando de fallar obviamente lo, lo menos posible o lo controlado que, que me decía y, y como aparte de eso también, eh, otra de mis pasiones o o por lo menos, viejas profesiones, es la de, la de profesor. Eh, en algún momento, todo lo que había aprendido se transformó también en, en unas ganas de, de dar eh, por lo menos lo que más me gustaba dentro de la fotografía, que es la parte de iluminación, y empecé en paralelo también a desarrollar la parte de, de capacitaciones. Así que bueno, ese multitasking soy
0: yo. Sí, sí, he visto, bueno, en, en las redes sociales veo básicamente, bueno, tus trabajos, la verdad que me gustan mucho, bueno, todo lo que es la parte de iluminación, que creo que es una, una materia o un área que no todo el mundo la sabe dominar, el, el tema de la iluminación creo que es muy importante para el estilo mejor que uno elige de fotografía, y cuando vos comenzaste eh, en este mundo, eh, ¿directamente arrancaste con 15 años o estuviste pasando por diferentes hasta darte cuenta que el mundo de los 15 era lo que te gustaba eh, para tu negocio?
1: Sí, en realidad arranqué apuntado a los 15, desde el minuto cero. Eh, la realidad me llevó obviamente al, al tiempo a, a empezar con cualquier tipo de evento, como, como todos, eh, para formar clientela, para hacerte conocer. Eh, de hecho, yo arranqué, hice un, mi plan era arrancar, y así lo hice, arranqué en el barrio, simplemente en, con los conocidos cercanos del barrio chico, después un poco más grande, y después con el tiempo me empecé a expandir hacia afuera y a hacer publicaciones en otros, en otros lugares. Pero lo, lo hice bien paso a paso. Eh, en un momento, de hecho, siempre enfocaba o publicaba solamente 15 años, y el año que dije, bueno, a partir de ahora, basta de bautismos, basta de, de, de otro tipo de eventos, solamente voy a mostrar y publicar 15 años. Las cinco primeras contrataciones fueron bodas. O sea, así. así que dije, bueno, eh, vamos a hacer 15 sí bodas. y bodas. Eh, y ahí, obviamente, el, el destino hizo que, eh, a partir de ahí, mantengo un, un, más o menos un rate de el doble o triple 15 que bodas a nivel anual. ¿no? Sobre eso, bueno, te voy a preguntar,
0: porque, a ver, ¿qué es lo que te llevó a elegir 15? ¿no? Porque, a ver, yo en mi caso, a ver, soy un poco opino, mejor dicho, que a lo mejor para 15 años no sé si hay una edad límite para el fotógrafo, no porque, viste, cambian culturas, cambian formas mejor de llegar a la quinceañera y demás. Eh, sí. Pero, ¿por qué directamente elegiste 15? ¿Qué es lo que viste de diferente a lo mejor de hacer fotografía de bodas o hacer fotografía, no sé, de familia, fotografía de bautismo? ¿Por qué justamente sí. 15 años?
1: Mm, en mi caso fue por varias razones. Una, eh, que me daba más libertad de hacer cosas distintas. No era solamente cubrir el evento, sino que tenía oportunidad de la sesión. Eh, de hacer otro tipo de, de, de cosas dentro de la fotografía, pero como un subproducto de 15 años. Eh, después que los eventos, a mi juicio, son más tranquilos eh, que, que una boda, una boda hay más alcohol, puede haber un poco más de, de descontrol. Los únicos accidentes que he tenido han sido en bodas, de hecho. Eh, y, digamos, no sé, me siento más a gusto eh, en los 15. También será porque tengo hija adolescente, he tenido otros adolescentes más, más tempranos. Así que me, me siento una, un ambiente mucho más controlado, por lo menos por mí, eh, manejar ese grupo y, y lograr cosas con, con 15 años y con bodas. Y aparte que, bueno, también comercialmente, eh, digamos, uno sabe que, que todo el presupuesto disponible de esa familia está puesto en una fiesta. Sí. Y en una boda está repartido entre la casa, la luna de miel y la boda, así que eh, también es competir con menos cosas a la hora de, de, del negocio, ¿no? Sí, sí. Eh, vos sabés que justamente yo pensaba
0: lo mismo, si bien yo hago algo también de 15 a veces creo que en esa edad y bueno, si vos, vos sos padre y, y lo padeciste, es como que la adolescente eh, se pone caprichosa y cuando le gusta un fotógrafo te dice, yo quiero este fotógrafo, y quiero y quiero, y quiero, y quiero, y el padre, ¿qué termina haciendo? Contratando al fotógrafo
1: Sí, de hecho ese es el ideal. Eh, uno apunta su, las publicaciones y, y la venta la apunta justamente a la, a la cliente, unos clientes finales que es la quinceañera, que te elija, que es lo primero que hay que obtener, eh, y después a los padres es más fácil convencerlos, eh, a menos que, que el mandato sea solamente de precio. Pero normalmente si uno logra ese, ese recorrido, eh, que primero sea la quinceañera y después los padres allana mucho el, el camino del presupuesto. Eh, en, pero bueno después también están los padres que, eh, que también le quieren dar todo a, lo, a los hijos eh, que a veces pasa, pasa al revés que por ahí sí. las no quieren tantas cosas pero los padres quieren todo así que, pero bueno, en definitiva en el combo ese hay, hay más opción de, de negocio en ese mundo para mí que, que en otros, ¿no? Vos sos aquellos, por ejemplo, aquellos fotógrafos
0: que eh, a nivel de negocio hacen, por ejemplo, publicaciones una para la quinceañera y otra para los padres, o directamente apuntás todos los
1: cañones a lo que es
0: a la quinceañera en sí?
1: Eh, la verdad es un 50-50. Eh, las publicaciones, pero por un tema por ahí de comodidad mía o faltas de muchos tiempos, eh, por ahí es la misma, pero sí, según el lugar donde publico, está apuntada a cierto público distinto. En, o sea, en Instagram sí están apuntadas a a las chicas y a hasta cierta edad de adultos y en Facebook es más amplio porque la puede ver otro tipo de personas. Eh, después también trabajo mucho con Google, con AdWords y bueno todo el manejo de SEO de página. Yo todos los años me dedico a, a, a estudiar algo en profundidad. ¿no? Eh, en los primeros años obviamente eran temas de técnica, de fotografía, de iluminación, de composición, de trabajo eh, y después hace un par de años como que lo que dije, bueno, ya el producto más o menos lo tengo, eh, gusta, está bueno eh, vamos para apuntarla más en el negocio, así que hice un año entero de, de marketing eh, digital eh, para, bueno, va eh, a saber bien cómo publicar, cómo usar las sí. redes más que yo no trabajo con un local propio, no tengo un local a la calle ni nada mi, mi comercialización es 100% online entonces, bueno, me capacité en eso. ¿Y, encontraste, y bueno, encontraste una
0: diferencia o notaste diferencia entre antes de hacer este, este estudio o esta capacitación
1: a después? Eh, sí, 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 sí. Sí, porque diversificás mucho los canales de venta. Eh, y si lo haces bien riguroso, eh, te podés manejar tranquilamente con eso. ¿no? Eh, o sea, yo en un momento tenía Mercado Libre, tenía publicaciones por todos lados. Hoy, obviamente, está todo frenado y segmentado, pero, pero sí, sí. Eh, es más, me, me ha pasado por ejemplo hace un par de años que me piden un presupuesto, voy, voy a la reunión, hacemos el presupuesto y todo, y o sea, los, a los días que me llaman para, para confirmar, después la madre me cuenta que habían llegado a tres presupuestos. ¿no? Eh, tenían uno que el fotógrafo le había gustado a la nena el trabajo, otro que a la mamá le había gustado el precio, sí. y yo era el único que le había gustado las dos. La nena me había visto el trabajo en Instagram, y la madre me había visto en Facebook. Eh, así que, por esa causa, digamos, este, terminé siendo yo el elegido.
0: Sí, sí, mira, bueno, o sea, a ver, eh, yo apunto más que nada a eso, está muy bueno el hecho de, de poder profesionalizar un poco y creo que el hecho de poder mirar de otra manera el negocio en el tema de las redes sociales en el tema del SEO y demás hoy en día es fundamental y bueno vos recién lo acabas de comentar de que has notado una diferencia notable en tu negocio en sí y en tus ingresos en tu no sé en tu margen en tu visibilidad también
1: sí sí básicamente me permite llevar el negocio sin tener un negocio físico Básicamente es eso, porque si no, uno quedaría circunscripto al barrio o, al, o a la recomendación boca en boca solamente eh, Entonces con esto vos tenés que eh, el boca en boca crece tu clientela, pero todos los clientes nuevos eh, y de zonas que no son cercanas a donde vos te moves, eh, los podés llegar online. Vos podés decir bueno, quiero empezar a trabajar con gente de Zona Norte listo, apuntas todas las publicaciones a Zona Norte y todos tus pedidos de presupuesto van a venir de ahí Claro. Eh, o sea, tenés, tenés esa ventaja de poder manejarte distinto y Independientemente de donde estés
0: Acá, por ejemplo, eh, yo tengo acá algunas preguntas que han hecho en, en las redes sociales Me han mandado privados para poder hacerte en la entrevista o en la charla sí. Yo entrevista, siempre digo, pero no soy ni periodista, ni locutor, ni entrevistador Soy un, un colega más eh, ¿En qué casos, ya que vos estás tan abocado y la verdad que eh, te considero uno, una de las personas que a nivel nacional maneja mejor todo lo que es iluminación flash y demás ¿en qué, mm. ¿en qué casos vos crees que es conveniente utilizar mejor flash o utilizar luz natural?
1: Eh, no hay ver, una, una ley para eso eh, depende de dos cosas eh, la primera de todas el gusto lo que uno quiere lograr eh, la más sencilla es acomodarse la situación. Si tenés una buena luz natural y la podés redirigir y, y, y eh, apuntarla o enfocarla hacia la, hacia la, la persona eh, como a vos te convenga, usás luz natural y yo hecho, hago eso. Eh, si querés crear algún efecto de iluminación eh, para poder cambiar un poco la, eh, el ambiente que es natural, podés manejarte con flash. Y después cuando llega más la, la noche, si la sesión la haces un poco más tarde, el flash te permite seguir trabajando aún después que ya no tengas eh, tanta, tanta luz natural. O sea, lo que te permite eh, el flash es aumentar las posibilidades. No reemplaza una a la otra. Eh, eso es así. El, eh, simplemente vas a tener la versatilidad de, no sé, por ejemplo, tenés un, en un lugar que si bien tenés luz de sol, tenés luz natural, el fondo para el cual eh, no te molesta esa luz sobre el sujeto, eh, no es el que más te gusta, pero un fondo que está en o sea, 90 grados, sí. que sí está bueno, de repente la luz no está tan buena para el sujeto. Bueno, vos con flashes o con, y con pantallas de, para tamizar y, o rebotar luz, podés salvar esa situación con iluminación. Tenés el fondo que querés eh, con la luz que vos querés. A veces solamente con rebotes, a veces agregando un flash. Yo siempre digo que,
0: a ver, en el caso mío no, no soy un experto en el, en el manejo de, de lo que es el flash, pero a veces, eh, a veces no sé si es difícil o, o a lo mejor uno lo hace muy difícil, el hecho de poder combinar dos tipos de iluminación, a lo mejor el flash que tiene una iluminación más fría y a lo mejor el lugar es un poco más cálido y muchas veces uno ve la foto y te das cuenta eh, uh -huh. el tema de, de la iluminación con, con, por flash, no sé si es conveniente que se note tanto o a lo mejor que eh, el flash haga su trabajo y se trate de disimular de la mejor manera posible.
1: Sí, te voy a hacer una, una, una palabra que la dice mucho una, una gran instructora, profesora de, de colores, que es and Belly, que es depende. Ah, bien, dep bien. De ¿Y por qué depende? Eh, por ejemplo, yo soy de destacar al sujeto por sobre el fondo. Entonces, eh, el tono más cálido de la luz del flash, que incluso te puedo forzar a que sea más cálido aún con geles de corrección, eh, contra un fondo más frío, eh, me va a ayudar a destacar el sujeto en la toma respecto al fondo. Ahora, si vos querés aplanar, achatar todo, tal vez vas a buscar empatar la luz del sujeto con el fondo. Bien. Pero obtendrías una imagen plana. Entonces, yo me baso en, no solamente en la composición de, de espacio, de cómo ubicas al, al sujeto para la, las fotos, sino que refuerzo con color y con iluminación. O sea, te pongo, es más, y foco. O sea, claro. te pongo todo lo que puedo para que vos, tu ojo, eh, apunte directamente a la persona apenas miras la imagen. Eh, te, te atraiga por, por todas las, las características que tiene un claro, o, sea, o sea,
0: directamente diferencias o, o resaltas al sujeto. Para que directamente la persona que vea
1: la foto, lo primero que vea sea el sujeto, la persona. Sí, tal cual. De hecho yo siempre subexpongo un poquitito el fondo eh, y después refuerzo la iluminación del sujeto. Refuerzo es con una pantalla rebotando luz, eh, poniéndola contra una pared que reciba reflejo natural de una pared. Eh, o sea, o, o un flash, cualquier claro. medio. Pero, pero sí refuerzo la iluminación sobre la persona.
0: Bien, bien, fantástico. Y siempre a lo mejor la, la disyuntiva. ¿Usar sí. el flash en TTL o en manual? Ambos.
1: Y, y también depende, ambos. a lo mejor depende. Sí, tal cual. A ver, eh, por ejemplo, todo lo que es sesiones, eh, donde yo tengo un ambiente controlado, sesiones, estudios, exteriores no importa, pero donde yo tengo tiempo, básicamente, eh, uso manual. Eh, después en las fiestas, eh, antes se usaba casi todo TTL pero compensando el TTL si bien es automático tenés un una botón en la cámara para compensar y decirle bueno, de lo que vos medís tirame un poquito menos o tiréme un poquito más entonces es un medio manual el ajuste que podés hacer y hoy día depende del salón a veces hago partes manual otras partes en TTL eh, no, no, no hay una receta fija es, es comodidad la ventaja cuál es que el TTL te permite cambiar muy rápido de escena sin tener que tocar el flash. Yo siempre claro. menciono: estás apuntando a la quinceñera eh, que está a dos metros tuyo y sacas una foto, y de repente giras la cabeza y ves a la abuela a diez metros que se levanta y tenés que sacar una foto, y bueno, tenés el tiempo de ir hasta allá para estar a dos metros y tener la misma exposición. Bueno, el TTL te salva esa parte este, porque se va a ajustar a la nueva escena y a la nueva distancia. Eh, pero bueno, es un poco también de, de practicidad y básicamente que uno, le, ¿a qué le toma la mano? Hay gente que conozco que se maneja 100% manual y no tiene ningún inconveniente eh, y es súper rápido en cómo se maneja y gente que por ahí usa TTL o mezclado. Yo
0: mezclo. Claro, sí, sí, de, dependiendo, como decís, dependiendo la situación, el momento, tener la alternativa de usar tanto uno como otro.
1: Claro, si tengo el techo que es es apto para rebotar luz y si es un techo claro como para que rebote bien. Si es muy negro, por ahí sí voy a ir a manual, porque se va a confundir mucho el TTL. O sea, hay que conocer cómo funciona eh, para saber cuándo te conviene usar uno y cuándo puedes usar el otro. El problema no es que el TTL ande bien o mal, sino en saber cuándo lo puedes usar.
0: Y En el caso, por ejemplo, ya sea de sesiones o, o en fiesta en sí, ¿Flash arriba de cámara o flash fuera de cámara?
1: Eh, ambos. <risa> eh, normalmente uso en cámara. Eh, salvo en todo lo que es la parte de la previa. La previa uso. Hoy directamente o no uso flash o, o uso fuera de cámara. Bien. O lo uso en cámara pero rebotando contra una pared lateral para simular que está fuera de la cámara.
0: Ah, bien, bien. Hago,
1: hago un poco la, la alternativa. Eh, después lo que es la previa 100 en el salón, de vestido, todo eso, fuera de cámara siempre con uno o dos flashes fuera de cámara o radio y después la fiesta, el desarrollo de la fiesta es siempre flash en cámara y cuando eh, los jockey eh, parece que, que tienen un solo dedo cuando operan las consolas y prenden las luces de a una sí. en vez de todas juntas eh, en esos momentos que la pista es una boca de lobo o, o te mandan solamente flashes estrobo, estroboscópicos. Sí. Eh, bueno, nada, yo pongo dos flashes de, eh, en las esquinas de la, de la pista con algún gel de color simplemente para pintar eh, fondo. O sea, a veces lo apunto a la pared, a veces lo apunto a la apunto al centro sí. de la pista, pero son simplemente para crear recortes de, de colores que simulan a la luz del dishoque. Okay.
0: Más cuando te ponen, sí. cuando te tiran la hermosa cortina de humo.
1: Sí, también, también. Ahí, y bueno, ahí yo ahí muy, mucho no saco cuando hay mucho humo. Eh, prefiero a veces esperar o, y que despeje un poco. Eh, es pocas veces la que queda algo bueno, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente lo que hago es darle color que no me lo está dando la iluminación del salón. Y, y Fabi, porque, sí. perdón, porque después cuando el cliente ve la foto, sí. eh, no va a pensar que eh, el salón estaba oscuro por culpa del Dishokey va a decir que es el fotógrafo. Entonces es parte de nuestro trabajo eh, que se vea bien en todo momento, inclusive cuando el que falla es el dijoque. Uno podría ir al dijoque de y decirle, che, encendeme las luces, déjame algunas luces continuas, me ha tocado. Salones que apagaban todo, no tuve problema, le dije, che, mira, déjame menos las perimetrales. Yo siempre pido, las perimetrales, las violetas, esas magenta que ponen contra la pared, sí. déjame las encendidas, déjame algo de fondo y le muestro una foto que es una boca de lobo si, no si no estés encendido después pone todos los colores que vos quieras pero dejame algo de fondo si se copan, ningún problema, no uso nada extra pero si no se copan pongo mi flash claro, porque a ver
0: bueno, yo a veces veo fotografías por ejemplo, donde la familia no se sé, invirtió un dineral por ejemplo en iluminación eh, y a lo mejor veo fotografías donde uno ve y está todo blanco y bueno, y sí. entonces el cliente dice, pero a ver, o sea, yo pagué para que el DJ ponga X cantidad de luces y acá parece como que está todo iluminado con luz fluorescente. Eh, sí. ¿eso, ¿Eso qué se debe? A, a lo mejor que está sobreexpuesta, mayor cantidad de, de iluminación.
1: Eh,
0: encuentro yo a veces sí, o, veo eso.
1: O, o que, bueno, o usaron el flash de una manera que iluminaron todo el ambiente. Entonces, digamos, tratando de, de, de iluminar eh, a, a la escena termina iluminando todo. O sea, yo planejo, el, mi flash en cámara es solamente para el sujeto que yo estoy fotografiando y está cerca mío. Yo uso, por lo general, 28 y 50 milímetros en cámara durante la fiesta, con lo cual no estoy más allá de entre 1 y 2 metros de la gente. Y mi flash está medido para esa persona. El resto lo levanto con un ISO alto. Todo el fondo, el ambiente, trabajo con la iluminación natural que tiene el salón, eh, y después en mi flash es para solamente iluminar al, al sujeto principal que estoy fotografiando. Y cuando vos
0: utilizás el, el flash, por ejemplo, sobre cámara y demás, ¿no lográs a lo mejor un, una imagen plana, a diferencia de mejor si el flash lo usás a 45?
1: Eh, bueno, ahí yo utilizo, eh, o sea, el flash, por más que obviamente que está en cámara, eh, lo utilizo vertical, nunca obviamente hacia Bien. frente. Bien. Eh, siempre vertical eh, y lo utilizo desde hace un tiempito. He probado casi todos los modificadores que se te ocurran, me he gastado en todos. Eh, y hace ya un par de años que uso el Magmo, el Maxfir, que es una esfera de silicone, sí. eh, que básicamente lo que me produce es eh, tirar la luz, la cantidad de luz que necesito, que no es mucha, eh, hacia el frente, pero... Eh, la proyección no es recta, no es tan recta, es bien abierto, es como un abanico horizontal, muy abierto, entonces eh, ilumina bastante, no, no genera sombras tan duras. Bien, eh, si encima tengo un techo que me ayuda a rebotar, mejor, porque parte de esa luz también va a ir al techo, rebota y va a rellenar más sombras. Pero después, la verdad, no, no me molesta, no me molesta. Bien. Eh, la, la dinámica, bueno, no sé, por ahí también influye a la forma o, la, o las fotos que yo, que yo saco, que, que no son posadas, son siempre, eh, digamos, en la acción que está sí, produciendo sí, sí, la sí. gente, trato de que no posen, eh, con lo cual la mayoría de las fotos que van a ver, pues, a posadas, hay algunas por supuesto, pero la mayoría que van a ver son en determinada acción, entonces puede haber más intensidad de una sombra, de un color, de la luz del, del salón que le pega a la gente, que de mi flash. Claro. Entonces, eh, mi, mi flash es como que tomarlo como es un relleno el eh, que está en cámara. Es, y, la, y, la principal y, de la
0: escena va a ser el ambiente. Exacto, siempre. y so de forzar, por ejemplo, el ISO, y, y estar metido bien en la fiesta, adentro, bien en el, en, en, el, en el quilombo, por así decirlo, so de forzar el, el ISO el, y que el flash sea como, sí, como relleno.
1: Exacto. Sí, el ISO normalmente... Yo tengo full frame, uso D750, eh, uso normalmente un F2, F2.5 de diafragma y trabajo con ISOs de 2500, 3200 es un salón muy oscuro, de techos muy altos o tiene muy poca iluminación, o, o el combo, que es lo peor, ¿no? alto y con poca luz. Eh, pero normalmente es un 2000, 2500 más, más o menos, tampoco es tan alto. Fabi, acá bueno, tengo algunas algunas preguntas
0: que me estuvieron haciendo. Uh -huh. eh, cuando hacés las sesiones de, de 15, ¿qué preferís? ¿Hacer las sesiones con la quinceañera sola o con amigas?
1: No tengo yo una preferencia. La verdad que cuando vienen amigos o familiares suelen, suelen salir divertidas. Eh, lo que sí yo les siempre les recomiendo es que esas fotos con gente extra sean en un solo cambio. O sea, que dediquen un cambio para amigas. A veces es, directamente es algo especial. No sé, voy con remeras blancas porque hacen algo con pintura, con polvos de colores, puede ser algo, algo específico. Si no, eh, en uno de los cambios, que por lo general es el cambio urbano, eh, en ese participa la o las amigas. Eh, no, me, no, me, no me modifica en nada lo que, lo que hago. Sí declaro esto eh, porque se tiene que destacar la nena. Entonces básicamente por lo menos dos cambios sola tiene que tener y del tercer cambio es sola y después se suman las amigas claro. a ver te preguntaba más que nada viste
0: porque hay colegas que te dicen no la verdad que sacar con, con todas las amigas que caen 10 15 20 amigas la verdad, que ya es un poco complicado el tema del manejo, el tema de organizarla, de hacerla, no sé, de traer determinadas fotos. Yo prefiero, ir a lo mejor sacarle fotos directamente a la quincenera sola y otro día, a lo mejor, dos o tres fotos con, la, con las amigas.
1: Sí, yo no he tenido tantas, ni tanta gente tampoco, pero hasta ahora, una vez sola, tuve digamos hice día aparte, pero más que nada porque estaba complicada la logística, casi había pocos que tenían vehículo. Y encima, la idea con las amigas era hacer con témperas, con líquido de color. Con lo cual, era complicado en una sesión urbana en la calle eh, enchastrarse con témperas, después no tenían donde limpiarse. Y dijimos, bueno, eso lo hacemos en, en el mismo barrio donde, viven, donde vivían el cliente. Eh, así que después de, de enchastrarse todas, tenían una, una, un baño cerca donde asearse Y estaban ahí a una cuadra de la casa. Eh, entonces esas las terminamos haciéndose ahí. Pero en el personal me hace indistinto. No, no tengo problemas manejando a la gente.
0: Cuando cuando te contratan y bueno, motivo, y empezás, bueno, tener las entrevistas, empezás a, a organizar un poco la producción, la fiesta. Precisamente con respecto a la producción, ¿con cuánto tiempo vos de anticipación eh, planificás? Eh, ¿Tenés a lo mejor algún equipo de trabajo que te asesoren con respecto al maquillaje, peinado, eh, a lo mejor vestuario? ¿Cómo manejás esa parte previa que creo que hoy en día la quinceañera le gusta más eso, el tema de la sesión, y no sé si tanto la fiesta, pero creo que el book de fotos es lo, más, lo que más les interesa a ellas?
1: Sí, el 90% o 95% eh, a la línea le interesa solamente la sesión y a los padres solamente la fiesta. Entonces son dos clientes para convencer siempre. Eh, después, en la parte de, de, de producción... Yo la verdad me organizo, eh, tengo maquilladoras que, que trabajan conmigo, digo plural porque es eh, más de una por el tema de superposición de fechas y todo, eh, y siempre una vez que, que contratan el cliente, eh, yo lo que hago es armar un grupito de WhatsApp junto con la maquilladora, la mamá o quien, los adultos que quieran estar y la nena, y ahí lo que hacemos es a preparar eh, la sesión. Ahí vemos qué, qué estilo va a querer, eh, qué, qué, qué ropa ya tiene o, y la, la maquilladora me ayuda con, con el tema de colores, de, de sugerencias, eh, ven los peinados, el maquillaje que se quiere hacer, eh, capaz que vemos los vestuarios y bueno, mira, estaría bueno sumarle, no sé, una campera. Bueno, a veces se consigue prestada o, o la hemos llevado a veces nosotros mismos, eh, pero sí, ahí la, la maquilladora es una parte fundamental de la sesión porque todos pre los preparativos, la idea es llegar al día de la sesión con todo pensado, es simplemente claro. llegar, maquillarse, cambiarse y fotear. O sea, no, 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 no decidimos muy poco, eh, solamente decidimos cosas de los lugares, simplemente por un tema de que, yo ya tengo obviamente donde voy, lugares que conozco, pero bueno, justo está ocupado, justo pasa algo, bueno, cambiamos sobre la marcha un lugar por otro dentro de la misma locación. Pero, pero después el resto está todo básicamente ya planeado de antemano.
0: Y, la realidad es así. Y, y con el tema, Fabi, por ejemplo, de la familia, ¿no? Que a lo mejor te ha pasado que tenés todo organizado y la madre empieza ¿y por qué no te pones sí. de tal manera? ¿y por qué no mirás para aquel lado? Sí. Que a lo mejor la quinceanera se pone nerviosa. Sí, sí. la has hecho. Ah, bien, fantástico. Así, derecho <risas> al pie.
1: Bien, o sea, soy muy polite, muy político, eh, con mucha sorpresa y todo. Eh, le digo, mira o sea, las, eh, le hago un chiste de que la estoy echando tipo como si a dice sí. si si atrás, atrás, pero que entiendan que es atrás, váyanse. Eh, y, y nada, y se explico, miren, están nerviosos y todo, ustedes quédense ahí. Y me ha pasado casos que, sí, la ANA, por ejemplo, estaba muy nerviosa, eh, entonces directamente les dije, miren, eh, váyanse allá enfrente, o sea, allá como a 50 metros ahí en Palermo que nos van a ver, o sea, estamos a la vista por cualquier cosa, eh, para que ustedes se queden tranquilos, pero que ella no esté sintiendo que la están mirando ni que le van a decir algo. Claro, Porque ella estaba expectativa de que le dijeran algo, aunque no le decían nada, pero estaba, estaba pendiente ella. Y nada, cambió la, la, la sesión totalmente, eh, eh, cambió la cara, cambió el humor, cambió todo, y ahí fluyó todo. Eh, pero sí, y después ha, ha pasado otros casos también que por ahí estaban muy pendientes, que ponete esto, ahí sonríe, ahí parate bien. Entonces ahí lo, yo lo freno en seco. Eh, miren, está nerviosa, necesita eh, espacio, eh, porque está pendiente de que ustedes le digan algo, la miren. Eh, háganme de onda, quédense allá mirando, pero no le digan nada. Dejen a que esté ya sola. Este, y ahí, bueno, se, se acomoda todo. Pero los padres por lo general entienden, porque también es calmar la ansiedad de ellos. Sí, 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 sí. A veces algún sí. padre por ahí dice, listo, aprovecha y se va el auto, <ríe> zafa. Y, pero bueno, este no, pero eso sí. Pero es responsabilidad nuestra detectarlo y, y, y casi algo al respecto. Es,
0: eso, a eso iba también, ¿no? Creo que el fotógrafo en ese sentido tiene que demostrar seguridad, como para decir, bueno, Totalmente. autoridad, decir, bueno, mira, este es mi ámbito. Eh, la quinceanera está nerviosa por favor los padres a eh, un costado lleven el mate, lo que fuese y bueno, que ella trate un poco de romper el hielo, porque a lo mejor te pasa y no, nos pasa a todos que tenés quinceaneras sí. que a lo mejor son eh, agarras la cámara y ya la chica te posa y vos decís no le dije nada y ya la chica, la chica me está haciendo unas poses espectaculares no tengo necesidad sí. de decirle nada y después tenés a aquellas pobres que son sumamente tímidas ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esa, esa parte
1: de, de la timidez? ¿Cómo rompes el hielo? Por lo general con humor. Eh, trato de, de, de entrar por, por conversar, por eh, siempre les aclaro, eh, cuando vamos caminando al primer cambio, o sea, cuando está preparada lista, que vamos a empezar a fotear, o a veces mientras están maquillándola en el primer maquillaje, eh, siempre digo lo mismo, digo, ¿vos sabés qué vamos a hacer hoy? Y por lo general te dicen, bueno, voy a hacer fotos, voy a hacer book, te dicen algo así. Yo no, no, nos vamos a divertir. Y nos vamos a reír. Las fotos, si salen, que salgan. Pero lo principal, nos vamos a divertir. Y a partir de ahí empiezan a, a, a relajarse. Y después nada, es tratar de hacer chistes, tratar de, de descontracturar todo lo posible. de A veces generar situaciones, no sé, yo muchas veces por ahí las, empiezo, las hago posar de una manera... Eh, y, después, y le empiezo a complicar de, de que pongan el brazo de, mal. O sea, terminan en una pose toda en, a, atravesada o enroscada, súper incómoda. Sí. Y después, nada, me cago de risa eh, de la situación o hago que se rían ellas de, de qué están haciendo, eh, y, o le hago algún, algún chiste así, o, o que se desarme completamente la pose, y eso las relaja. O sea, porque se divierten de, eso, de, ese, de ese momento... Eh, y con cada eh, situación que, así divertida van cada vez relajándose más este, pero siempre con, con, con ese lado y por otro lado al revés si veo que, que no sé, se siente mal eh, se descompone por lo que fuera porque no sé, hace calor o, lo, o cualquier cosa también, nada, detectarlo eh, paramos, hay que parar eh, se descansa, hay que descansar o, ya. Te sentís mal, seguimos otro día, no, o sea, no hay problema. Eh, no va a ser la primera vez. O a veces, nada, notas que algo no, no, no fluye, no anda, y no sé, capaz que la ropa que tenía puesta no la había elegido ella. <ríe> y te enteras ahí con, con la cámara delante. Eh, bueno, entonces ahí qué hacemos, ya, hagamos una cosa, hagamos 10 fotos más, bancala, pone, ponémosle cara de póker y vamos rápido al siguiente cambio y, y dale. Pero, Hago un par de fotos más para que parezca que, eh, que te gustó, <ríe> así tu vieja no dice nada y seguimos adelante. Y bueno, con eso las convences y, y, y seguís adelante. ¿Con cuánto tiempo, eh, por ejemplo, de anticipación
0: eh, planificás hacer el, el book de fotos?
1: Yo sugiero por lo general un mes mínimo, eh, por un tema de, de organizar y, y conseguir lo que haga falta. Eh, a veces por tema presupuesto, no todas tienen eh, la opción de, de contratar vestuario. Entonces, tienen que proveerse de lo que tengan, comprar algo y pedir prestado algo. Entonces, lo más rápido es eso. Ahora, he hecho sesiones a una semana de cumpleaños. Eh, sí. Digamos, he hecho de todo. Eh, y sesiones un año antes del cumpleaños. Así que, en ese sentido de todo. Yo normalmente les pido que sea eh, un mes mínimo y si van a hacer fotolibro de la, de la sesión, sí. dos meses. Ah, bien. Para tener tiempo de impresión. Bien, bien, bien. ¿Por qué dos meses? Porque por ahí la terminamos haciendo un mes y medio, porque justo el fin de que dijimos llueve o, no sé, o pasa algo. Entonces, para tener siempre por lo menos uno o dos fines de semana de backup. Claro, sí, además para cualquier
0: imprevisto también tuyo, capaz que te atrasaste, te pasó Cualquiera. algo, y bueno, sí, sí. tenés que tener un margen como para poder manejarte, ¿no? Sí, sí, eso sí tal cual, es esencial. Eh, Fabio, otra pregunta que me, que me hacen, eh, ¿qué equipo vos recomendás para, para poder recién,
1: para poder arrancar con, con la
0: fotografía? Eh,
1: mira lo que recomiendo es tener buenos eh, lentes objetivos eh, la gran parte de la calidad de las fotos va a pasar por ahí más que por el cuerpo de la cámara. Hoy, con un cuerpo crop, hoy día y con las máquinas, te diría de hace tres años para esta parte, la calidad que puedes obtener con los sensores es suprema eh, y la diferencia te la va a poner el cristal que tengas adelante. Eh, yo no sé, los, los lentes es algo que no se gastan, así que yo siempre recomiendo preferir comprar un lente usado. Eh, de mejor calidad que uno nuevo de baja calidad. Eh, Totalmente se puede ver, se puede probar, funciona todo, se tiene una foto, sale bien y es algo que, que va a marcar mucho la, la diferencia. ¿no? Eh, y después trabajar en, con la iluminación, es lo, es lo otro. Ahí con la iluminación eh, no hace falta tener el gran equipo, eh, con tener un flash, un, un speedlight, aunque sea con un radio para poder manejarlo fuera de cámara. Eh, una pantalla de rebote 5 en 1, siempre, y mínimo un paraguas, los 3 en 1, los que son convertibles, Sí. Eh, mínimo eso. Con eso solo, con un paraguitas, un flash y una pantalla de rebote, podés trabajar años, si querés. No, no te hace falta tanto más.
0: Y el tema, Si tenés sí. más,
1: mejor, pero no hace falta ¿Y más.
0: Y el tema de los lentes, ¿no? que yo también creo que es una muy buena inversión. Eh, ¿Vos que trabajas con lentes fijos, con zoom, recomendás lentes fijos? Eh, ¿viste? Porque algunos te dicen, no, yo únicamente lente fijo, otros dicen, no, a mí por versatilidad sí. prefiero con zoom.
1: No, yo digamos, tengo solamente fijos, 28, 50 y 85, y el único y zoom tengo, pero solamente es el 70-200, y lo uso muy pocas veces para sesiones, y después tengo un 19-35, que, que es bien angular, que lo uso solamente para la foto grupal final. Nada más que para eso, porque el 28 no me entran, por lo general, que los salones parece veces son muy chiquitos. Eh, entonces yo me pongo con el 19, eh, puedo estar más cerca, me entran todos, y encima si hago un... Yo siempre, por general la, la grupal hago contrapicado, o sea, cámara muy abajo, casi contra sí. el piso. Eh, porque, por lo general, la quinceañera termina saltando en la última foto, eh, entonces de ahí parece que salta más alto que en realidad. Y cuando el, el 19 entra perfecto, es un 19 Tamron 3.5 4.5, o sea, un lente de 100 dólares, pero anda perfecto. Y cumple su función. Cumple la función de esa foto, tal cual. Y después fijos. Yo uso un solo cuerpo de cámara, tengo un, un pouch en el cinturón y voy cambiando lentes durante todo el evento.
0: Bien. Eh, otra pregunta para aquellos fotógrafos que recién arrancan: ¿Cómo pueden hacer para
1: conseguir su primer 15? Eh, la más sencilla sería con a través de familiares o amigos que, que sepan que, que la prima, la sobrina, la vecina eh, va a cumplir 15. Pero sí, si no tenemos nada y arrancamos de cero, yo diría eh, hacer sesiones de vuelta con, con familiares, con gente conocida, con amigos, eh, sesiones inclusive ¿no? obviamente, por, por intercambio, por ejemplo, para generar material de sesiones de fotos lo más diversa que puedas, y con ese material, publicar. O sea, para vender 15, la foto que lo vende son las de sesiones, no, no, no las fotos de fiesta. Y por suerte, son las fotos que son más fáciles de hacer, porque podés conseguir cualquier chica que quiera sacarse unas fotos, que todas te van a decir que sí, y, y podés generar material de promoción muy fácil. Por ahí una, una boda, los novios van a preferir ver fotos de la fiesta, claro. entonces es más difícil tenerlas. Ahí yo te diría, bueno, no sé, podés ir con algún colega, pedirle eh, permiso si te deja participar de algún evento para asistirlo o para, eh, obviamente, con el tiempo, si sos asistente, poder hacer algunas fotos. He conocido a algunos que, y no sé yo, que han ido la, a las iglesias y donde ven que por ahí no hay fotógrafo o, o hay algún fotógrafo y dicen, che, mirá, soy jovista, quiero sacar algunas fotos, se te jode. Le piden permiso al fotógrafo que esté de turno y, y hace un par de fotos de la ceremonia como si fueran un fotógrafo, y bueno, son fotos que por ahí no vas a usar para publicar, pero sí para mostrar en una entrevista a unos novios o a una quinceañera. O sea, por ahí no, no las publicaría, pero sí tenés como material para mostrar de lo que, del trabajo que vos haces. En, en ese caso, por no ejemplo, tuyas.
0: para conseguir portfolio ¿vos recomendás que se armen, por ejemplo, sorteos y se publiquen en las redes sociales o, o tratar de conseguir porfolio por fuera de de, de, de de así decir de las redes sociales y únicamente postear ya la foto terminada
1: por redes sociales sí, el sorteo no tanto, ¿por qué? porque yo quiero generar material para mostrar entonces yo quiero tener el control de lo que se va a ver Bien. entonces en vez de ser un sorteo yo quiero, prefiero, prefiero elegir con a quién le voy a sacar foto si puedo elegir con qué ropa va a ser o sea, yo soy el que va a elegir eso eh, por eso eh, por ahí es, mejor, es un intercambio en el cual vos decís mira yo ofrezco hacer la sesión de fotos con este vestuario en este lugar de este estilo se te van a ofrecer X cantidad de personas modelos por ahí maquilladoras y vos puedes decir bueno, a ver me interesa esta modelo porque va con el perfil que yo quiero que se vea en mi foto exacto entonces eh, vos tenés que ganar algo también bueno lo que ganás es el material de, de publicidad eh, eh, si haces un sorteo Nada, quedas con, con quien gane el sorteo, que por ahí eh, puede servirte como no, no lo sabes eh, La que gane el sorteo, por ahí dice, no, a mí no me gusta la ropa urbana, o no me gustan los vestidos de clase, románticos. Entonces, el material que obtengas por ahí no está tan bueno. Sí, sí. Te Preferiría sí. A alguien que se acople a tu idea. Eh, sí, sí, comparto porque, a ver,
0: es como, a ver, yo siempre pienso que los sorteos... A ver, es un, alma, un arma de doble filo porque te sirven a lo mejor para ganar visibilidad, pero sumás seguidores sí. y demás. Una vez que esa persona sí. no gana, se va. Y sí, es como cual. que ganaste y después se te va. O sea, está en la misma. Y es como vos decís, a lo mejor la persona que ganó no es la que vos precisamente necesitabas para generar esa imagen que vos la tenías en la cabeza. Entonces
1: te tenés que acoplar a la persona que, 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 que ganó. Sí, sí. O sea, o por eso digo, o, o podés desaprovechar ese material que podías haber generado y después tenés otra sesión para el tipo de foto que vos querías hacer exacto eh, porque cuando es un sorteo tenés que ponerte un poco de acuerdo a, con la persona del ¿no? otro es lo que vos quieras hacer eh, fabi como para ir cerrando
0: un poquito el tema del podcast eh, si bien ya estuvimos hablando un poco de bueno de tu fuerte que es el tema de la iluminación un poco los 15 y demás si tuvieras que, en base a tu experiencia, en base a, a todo lo que sabes, eh, si tuvieras que recomendar a aquella persona que, que recién arranca en la fotografía, eh, ¿qué le
1: podrías decir? Eh, que sea perseverante. Eh, esto, como, como cualquier eh, profesión, eh, requiere constancia. No requiere ser bueno, malo, excelente, un genio o lo que fuera. No, No, requiere perseverancia. Eh, requiere decir, bueno, este, este, en este periodo me propongo arrancar este tema, algo, un poquito. Bueno, trabajar fuerte hasta conseguir eso y recién dar el próximo paso. O sea, eh, no hay que pretender eh, en un año hacer todo. Eh, yo una vez cuando empecé esto, había escuchado por ahí que un, un, un negocio cualquiera lleva por lo menos cinco años establecerse. Y bueno, yo arranqué de cero con esa idea, en que por lo menos me iba a llevar cinco años sentirme que era un negocio o que tenía una, una marca o un, 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 algo que me identificara. Eh, eso te quita muchas presiones y evita que cometas errores. Entonces vos podés dedicarle periodos de tiempo planificados a decir bueno, ahora me dedico a generar contenido, ahora me dedico a promover mi marca, me dedico a eh, contactar clientes, me dedico a ir a visitar no sé, salones o, o, o a promover mis servicios en en, a través de una promoción con un colegio, lo que vos quieras hacer, lo haces de forma ordenada, pero constante. Donde haces todo de golpe y después por seis meses no haces nada, no sirve. Claro. Sí, avanzaste un casillero y retrocediste 20 más o menos. Más o menos. Sí, ese, ese es
0: así. Eh, Fabi, una última pregunta que, que, bueno, que normalmente hago. Eh, ¿Vos querés que, que los fotógrafos en determinados rubros tienen fecha de vencimiento?
1: Mm, los fotógrafos no, las espaldas seguramente que sí. <risas> eh, te lo digo como un portador de varias años de disco. Eh, sí, o sea, eh, no lo veo tanto como fecha de vencimiento, pero obviamente que la, las energías y la, las, las posibilidades de cada uno eh, pueden cambiar. Hablando en general. Eh, hay gente que, que van a pasar dos años y van a morir en un 15 años o en una boda eh, y no lo sacás de ahí y, y son los más feliz de la vida y va a estar siempre perfecto. ¿no? Eh, otros que van a estar mutando o porque se aburren o porque se cansan eh, por varias razones, pero van a estar mutando. Yo digo que siempre hay que hacer lo que más te guste o lo que vos quieras hacer y hacer algo aparte, algo distinto. No sé. Haces 15, como yo hago, 15 bodas y un poquito de moda, por claro. ejemplo. Entonces tenés a dónde hacer lo que no podés hacer en el otro lugar. Y si mañana te cansas, bueno, empezás a bajar el ritmo de uno y levantar el ritmo del otro, pero no arrancás de cero.
0: Exacto, exacto.
1: Fabi, eh, desde ya te quiero
0: sumamente agradecer el tiempo, la predisposición, la verdad que la onda para, para sumarte a este podcast, que como yo siempre digo es un medio para poder charlar de lo que más nos gusta y que la gente bueno, te pueda conocer un poco más a lo mejor no tiene acceso a, lo mejor a, a conocerte personalmente no tiene acceso a llamarte por teléfono y charlar con vos, pero por lo menos esto es una, una forma de llegar a todas esas personas de habla hispana bueno, que quieren saber un poquito más sobre fotografía así que desde mi lugar te súper
1: agradezco Bueno, yo también te agradezco Carlos por la, por la oportunidad y por la charla la verdad estuvo, estuvo buenísima eh, y nada, yo no me siento ninguna estrella de, de Hollywood, ni de, tampoco de Martín Fierro, así que mis redes son públicas, mi, así estoy dispuesto y, y abierto a cualquier consulta, lo que necesite saber alguno. Eh, prefiero que me pregunten los precios eh, de frente y no a través de un tercero, como que a veces en un evento. Eh, si sí, lo tradicional lo, pero, lo que, que pasa. Esa. Sí, sí, el otro día me pasó que llamó la, la, la novia y a los dos días el novio. Pero se olvidaron de bloquear el celular. Bueno. Eh, fue muy cómico. Pero bueno, qué sé yo, ya está. Pasa. Era fotógrafo y
0: fotógrafa. Exacta, exactamente, sí. Son, son, son anécdotas que quedan, sí. viste. Sí, sí. Si me quieres preguntar precio preguntame, te lo voy a decir. No, no, no hay ningún sí, problema. Sí, sí,
1: tal cual. Aparte, lo tengo en la página, así que le pego un link y ya está. No tengo que ni dibujarle no, nada. No,
0: por, supuesto. Este, por supuesto.
1: Pero bueno, nada. Estoy disponible para quien necesite una consulta o duda no no tengo ninguna historia siempre que tengo un tiempito para responder lo, me lo hago
0: dale dale igualmente bueno cuando subamos los episodios vamos a poner todas tus redes sociales página web y demás así que para cualquiera que, que esté escuchando el podcast y, y esté interesado en saber un poco más eh, se pueda contactar sí. eh, directamente con
1: vos sí eh, yo le hice, muy, le hice más fácil numeral bonoff en cualquier buscador mira ah. es algo que aprendí con las redes sociales tenés la manera de simplificarte toda tu, tu comunicación.
0: Que bueno, bueno, que quiera también aprender, lo puede lo puede le puede preguntar a Fabi que, que le va a estar asesorando un poquito sobre eso. Eh, bueno, Fabi, desde ya bueno, mil gracias por el tiempo y, y bueno, para todos los que nos están escuchando, les deseo una excelente semana y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Enfoque Creativo. Un abrazo para todos y hasta la semana que viene.